0: Hallo liebe Horrorfreunde und willkommen zu unserem Finale der 90s Horror Weeks, jetzt mit den Filmen Das Schweigender der Lämmer, Seven, Cube und Scream.
1: Auf dem vierten Platz befindet sich Cube, ein Handwerksdokumentarfilm über die Entstehung des Würfels, im Allgemeinen bekannt, aber es gab noch einen anderen Cube, der 100 Jahre später entstanden ist und zwar ein, auch ein sehr minimalistischer Film, der in einem Würfel spielt Und zwar von unserem lieben Freund Vincenzo Natali inszeniert, der dann auch später ähm, seinem Stil so ein bisschen treu blieb und eher so kleine Independent-Horrorfilme drehte. Und ja, Cube ist natürlich sehr, sehr isoliert und Stefan hebt den Finger und sagt...
0: Ich wollte bloß ganz kurz äh, einwerfen. Vincenzo Natali, der hat wirklich sehr kleine Filme gemacht. Ich habe die DVD von Nothing zu Hause seit zehn Jahren. Ich habe ihn noch nie gesehen. Man noch ganz Weil der klein, Film ist so, klein. Der der ist 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 so klein ist, du findest ihn nicht
1: wieder.
0: Da, <lacht> da spielen irgendwie nur zwei Typen, ich habe den Film ja noch nicht gesehen, in, in so einem leeren weißen Raum. Also ein ganz nihilistischer Film, so irgendwie so ein paar Tagen gedreht. Und dann ist er natürlich noch mit Splice berühmt. Also ich finde Splice einen großartigen Film. Ja. Back to Benedict.
1: Ja, klingt auch nach einem guten Filmtitel, muss ich sagen. Ja, ich habe in dem Film erstmalig im Fernsehen gesehen und war von dem Trailer beeindruckt. Und das war noch zu solchen Zeiten, wo man eigentlich nicht so lange aufbleiben durfte, sollte oder wie auch immer. Und war total geflasht von diesem Film mit den Farben, mit den also verschiedenen Würfelräumen, mit den Farben und mit diesen eingebauten Fallen. Und, und keiner weiß so richtig, wer ist jetzt wer. Und, und ein faules Ei ist dabei und wer ist jetzt der, der, der hier irgendwie was verheimlicht. Und ähm, dann diese ganze Stressbewältigung und so weiter ist im Nachhinein wenn man das von heute aus sieht doch auch teilweise recht formelhaft gemacht, aber dennoch äh, finde ich der Film ist immer noch sehr effektiv und ich mag auch äh, David Hewlett irgendwie als als kleinen Darsteller, der dann später in Stargate Atlantis sein großes ähm, sein großes Auftreten haben sollte und der aber immer wieder in in Natalis Film auftaucht als so kleiner StammSchauspieler, zumindest auch als kleiner Part.
0: Mhm. Also ich möchte noch sagen, Cube kann man schon als Blaupause für den ersten richtig guten Saw-Teil sehen, weil der Film richtig mit äh, Raumrätseln spielt, mit Fallen und äh, das eben bewusst vermeidet, an jeder Stelle unnötig blutig zu sein. Er ist zwar in manchen Stellen blutig, aber er baut halt sehr auf dieses Misstrauen auf. Also das macht den Film auch spannend. Keiner weiß, was ist mit dem anderen los, was machen die hier? Und das lässt den Film, den Zuschauer von Anfang bis Ende mitfiebern.
1: Und vor allen Dingen auch zum Schluss wird ja auch die Auflösung fehlt ja, was den Film natürlich noch dieses das wollte ich jetzt noch wissen. Ich glaube, wurde es eigentlich aufgelöst in Hypercube
2: und Cube Zero? Ich weiß äh, es gar nicht. Das weiß ich nicht. gerade auch nicht. Also es wurde halt, es hat sich ein Mythos gebildet, wie hängt was zusammen und es wurde halt rumgerätselt. Damals schon in den Foren, glaube ich auch noch wie heute. Und wenn wir schon bei Blaupause sind, 2002 kam ja dann Resident Evil raus und wenn wir von Tötungssequenzen reden, die da die Räume bieten, nehmen da jetzt mal diesen Eierschneider, der da den Typen da zuwürfelt. Bei Resident Evil taucht letztendlich ein ähnliches Schema drinne auf und da merkt man halt so, ja, dass halt ja poor W.S. Anderson, naja, der hat halt seinen Ohren verloren und äh, dreht halt mittlerweile nur noch Kopien, der Kopien, der Kopien.
1: Cabin in the Woods möchte ich noch sagen, der auch auf äh, Cube-Thematik zurückgreift, zumindest das Würfelsystem im Lagerraum der Bestien und so weiter und auch einige und diese Beobachtungsgeschichte noch mit drin hat. Kommen
2: wir zu 7.
0: 7. David Fincher, Durfte mit Alien 3 1992 sein Spielfilmdebüt abliefern. Die Review, auch in Vorbereitung zu unserem Alien Special, könnt ihr aktuell hören. Sieben ist ein unglaublich düsterer, deprimierender Film. Das ist einer der Filme, ich würde sagen, unter meinen Top 10, die mich bis heute immer haben schlecht schlafen lassen. Ebenso wie dann später das Schweigen der Lämmer, den wir noch besprechen werden. Der Film ist einfach so unglaublich traurig. Und es ist schon bemerkenswert, wie Fincher auch diesen Final Cut dann letztendlich durchbekommen hat. Seven bietet großartiges Spiel von Morgan Freeman. Ich müsste jetzt überlegen, ob es... Ja doch, es gibt einige Off-Kommentar-Sequenzen, weil Morgan Freeman ist ja in äh, Shoshank Redemption. Ein oder zwei Jahre zuvor auch sehr beliebt und berühmt geworden. Und die oft kommentare von Morgan Freeman an auch die deutsche Synchronstimme, wir könnten jetzt nachgucken, wer das ist, ist eine sehr bekannte, beliebte Stimme, trägt viel zum äh, Feel des Films bei. War das in Shawshank Redemption noch die Hoffnung auf das Leben und die Bejahung des Lebens, die letzte King-Verfilmung, am Rande angesprochen, ist das in Seven die unglaubliche Deprimierung in der Großstadt. Morgan Freeman wird als erfahrener, Commissioner oder Polizist in seinen letzten Tagen, oder seinen letzten sieben Tagen, wie lange der Fall eben noch dauern sollte, als Vertrauensperson zu dem jungen, hitzigen Detective Mills, gespielt von Brad Pitt, hinzugeführt. Und der Serienkiller, der hier sein Unwesen nach bestimmten Schema der Todzünden treibt, kann eigentlich nur mit Ausdauer und Erfahrung gestoppt werden. Und Morgan Freeman ist genau diese Figur der Reife und Brad Pitt ist genau diese Figur der dieses, dieses Eifrigen, dieses Hitzköpfigen, dieses Ich-Kann-Das-Schon-Alles und Morgan Freeman stoppt ihn immer wieder. Warten Sie mal. Sie sind hier in einem besonderen Viertel gelandet.
1: Sieben war auch so ein, so ein Hype-Film, über den jeder gesprochen hat und der in aller Munde war und den jeder sehen wollte und musste. Auch ich damals noch irgendwie zu jung, glaube ich. Ich habe den auch wieder so mal später erst gesehen auf VHS und einfach von vorne bis hinten durchweg spannend und natürlich dieses wahnsinnig deprimierende Ende ist natürlich, was das alles sprengt und dass das Böse siegt und äh, hat man viel zu selten, gerade bei einem großen Film in, in, in Hollywood. Ich weiß gar nicht, mit einem Budget von 33 Millionen Dollar war er denn überhaupt so groß, ist die Frage. Ich glaube, das lief noch unter, können wir mal machen und hat allein in den USA 100 Millionen Dollar eingespielt und weltweit ein sicherlich noch, noch mal Mindest das drauf und der Film funktioniert einfach wirklich auch durch diese, durch diese Zerschaustellung dieser, dieser Menschen, die diese Sünden begangen haben und wie sie eben hin, hin und aufgerichtet werden. Ähm, das ist schon wahnsinnig krank und, und man, man, das ist und das macht auch die Spannung aus, was kommt als nächstes, es muss ja immer härter werden. Und dann natürlich dieses ultimative harte, traurige, sentimentale Ende auch letztlich für gewisse Menschen in diesem Film, ähm, hervorragend gemacht und man geht
0: eben raus ohne Glücksgefühl. Dabei ist es natürlich schon auch ein intelligent konstruiertes Ende und kein Ende oder auch das Finale, wo man jetzt sagt, das muss jetzt unbedingt noch viel gewalttätiger, blutiger und mit Explosionen, sondern er fährt sich komplett auf die Hauptfiguren zurück, die dann am Schluss in einem Auto sitzen und dann geht das finale Psychoduell im Auto los und später dann eben auf offenem Feld, wo aber nur der Dialog und die Blicke perfekt geschnitten sind. Und also das das ist so ein Finale, da, da sitzt du vorm, vorm Fernseher oder eben im Kino damals, wer den sehen konnte und denkst dir nur, also jetzt hat der Film mich komplett eingesaugt. Also ich habe noch eine kurze Anekdote, ich habe dieses Jahr endlich mal wieder meine Großmama besuchen dürfen und sie hatte eine nette Anekdote auf Lager, als ich damals mit dem Fahrrad ausgebüxt war, ich habe immer meine Sommerferien bei ihr verbringen dürfen und etwas länger nicht nach Hause gekommen bin. Und ich glaube, ich habe mir tatsächlich damals Sieben auf DVD gekauft, weil er kam in dieser Platinum Edition raus. Der war auch damals in der Cinema ganz groß bewertet und angekündigt. Das ist eine Top-DVD-Qualität. Es gab damals noch diese Euro-Video-DVD. Und dann hat eben New Line, ich weiß nicht, ob es Warner Brothers war, ja, Warner Brothers, äh, diesen neuen Release gebracht. Und das war das erste große Taschengeld, was ich für so einen Film dann ausgegeben habe. Und Sieben ist so ein Film, wo auch meine aktive Sammelleidenschaft so richtig losging. Was ich sehr bedenklich finde, dass du im... Wie alt waren wir damals? Als er auf DVD rauskam, das war 2001, da war ich 14,5. Das war doch aber noch gar nichts für dich. Gut,
2: kommen wir zum allerletzten Schrei, zu Scream. Was für ein
1: toller, eine tolle, äh, für ein, ein, ein Appetizer für dieses wunderbare Gespräch, was wir jetzt führen werden. Scream, äh, der der Altmeister oder eigentlich, naja, Veteran, man hat ja nochmal einen Aufschwung gehabt. Wes Craven kommt zurück mit einem wahnsinnig erfolgreichen Film, der dieses, was auch heute gängiger ist, dass irgendein kleiner Teen-Film, der der irgendwie 20 Millionen Dollar kostet und noch viel weniger oder fünf, auf einmal einen riesen Zuspruch findet äh, bei einem jungen Publikum und das war eben Scream. Und Scream war eben Er hat sich selbst permanent nur persifliert auch mit diesem Film. Sei es nun, dass irgendwie der Hausmeister ein Freddy Krueger-Pullover anhat und auch Freddy heißt und so weiter. Und, und viele Anekdoten. Man seziert, äh, die Jugendlichen sezieren das Genre des Slasher-Films in seine Einzelheiten. Was darf man, was sind die Regeln äh, und was sollte man vermeiden? Und letztlich sterben sie alle. Trotz, äh, dass sie es wissen, in, durch diese äh, Regeln in diesem Genre. Die Wes Craven unter anderem eben mit begründet hat, beziehungsweise seine Drehbuchautoren oder was auch immer. Und ähm, er hat einen sehr effektiven Film geschaffen, wo ich ehrlich gesagt nie verstanden habe, warum der äh, eigentlich überhaupt ähm, auch so als blutig bezeichnet wird. Und auch äh, f- äh, er hatte auch Probleme gehabt mit der, mit der ungekürzten Freigabe. Ich habe mir den Film auch nochmal angeschaut. Ich, ich sehe da dieses Blut in diesem Film nicht. Es ist für mich dieses Texas Chainsaw Massacre Ding. Es passiert halt irgendwie doch nicht das, was man eigentlich denkt. Oder vielleicht bin ich blind.
0: Blind bist du auf keinen Fall, Benedikt. Der Film ist nicht unglaublich blutig und splättrig, aber ich finde ihn unglaublich hart. Es gibt einen Unrated-Cut, der ist satte sechs Sekunden länger als der Directors-Cut, was auch der Geier das immer heißen soll. Da muss man dann schon mal sich
1: richtig Zeit nehmen.
0: Es ist tatsächlich ein sehr gewalttätiger Film. Also er zelebriert auf der einen Seite mit ganz schwarzem Humor dieses Genre, er bietet aber auch ganz brachiale Gewalt. Und die kann man nicht so leicht comikhaft abtun wie vielleicht in Dead Alive. Ich finde
1: es gerade unheimlich ekelhaft, wie ich dich gerade als meinen Lehrer so empfinde. So, das ist ja fast schon abstoßend. Aber ich finde es nett von dir, danke Stefan. Ein absoluter Hypefilm. Zwei, drei Fortsetzungen,
2: eine, eine sehr späte vierte Fortsetzung. Und alle Fortsetzungen waren mehr oder weniger ziemlich. Die wurden immer schwächer und immer blöder, also fand ich.
0: Ich fand den vierten
2: gut. Ja, das ist deinem jungen, zarten Alter geschulden. Und ich glaube auch, dass äh, mit, mit den
1: Fortsetzungen auch nochmal irgendwie immer ein bisschen was anderes mit rein sollte. Ich glaube auch im dritten Teil hast du auch wieder ein bisschen mehr äh, Comedy-Elemente, wo dann auch mal Jane, Silent Bob irgendwie äh, einen Gastauftritt haben oder was, ja, und durchs Bild huschen und so weiter. Also man hat dann halt immer wieder versucht nochmal ein bisschen lustiger zu werden, glaube ich. Also Ich habe den zweiten Teil aber auch noch als sehr, sehr eher ernst und brutal in Erinnerung Und der dritte war dann eher lustiger. Auf jeden Fall kann man sagen, dass es eben auch ein totaler Hit war, in dieser Film. Und auch zu Recht, den kann man immer wieder mal gucken. Es ist nicht die Revolution des Leisure films aber auf jeden Fall so eine kleine eine Neugeburt irgendwie, weil letztlich haben sich viele Sachen auch geändert. Der Film ist sehr gut produziert, die Bilder sind... Es ist halt auch ein Studiofilm, auch wenn es ein kleines war. Aber ich finde, der ist hervorragend gemacht und hat
2: auf jeden Fall seine Relevanz. Genau. Deshalb kommen wir zum letzten, zum großen, zum Highlight, was 80% Prozent Abgestimmt haben und zwar Silence of the Lambs. Schweigender Lämmer. Ähm, was Story, Geschwindigkeit, Kamera, etc., äh, Musik, da, da stimmt einfach alles. Da hat so viel Atmosphäre, das ist so derart dicht, der, ja, also da gehört zu meinen Urteilen. Favourites. Und hat auch bewiesen,
1: dass Horror eben nicht in die kleine Ecke gehört, weil der Film hat ja Oscars abgeräumt. Wobei natürlich äh, der Hauptdarsteller für anthony hopkins stark diskutiert wurde weil er ja nur also ich weiß gar nicht wie viel minuten Screamtime time hat in diesem film die eigentlich eher einem nebendarsteller ähm, zugestanden wird und er aber den oscar für den besten hauptdarsteller bekommen hat da gab es mal ein bisschen reibereien aber es war halt wirklich ein oscar film und das mit einem horror oder thriller, ein thriller der aber schon auch viel horror in sich hat und da haben sie ja noch mal gezeigt dass horror eben nicht nur eben irgendwie hinterkammer Kino ist
0: Ja, warum der Film so viele Oscars gewonnen hat, da könnte man jetzt technisch das äh, runterbrechen und sagen, es ist natürlich eine brillante Kameraarbeit, eine brillante Regie und eben auch ein brillantes Spiel. Also Jodie Foster ist mit diesem Film nach ihrem Auftritt als noch Jugendlicher in Taxi Driver äh, endgültig äh, international berühmt geworden, hat danach in den 90ern auch immer mehr Hauptrollen bekommen und war durchgängig präsent. Anthony Hopkins hatte da schon eine längere Karriere hinter sich, da war also da schon im etwas reiferen Alter, kann man aus äh, The Elephant Man oder anderen Produktionen aus den 70er Jahren. Also man muss natürlich sagen, das ist eine super Verfilmung einer Hannibal Lecter Geschichte. Also kein anderer Film meiner Meinung nach hat das bisher so geschafft, diese Stimmung, diese Abhängigkeit zwischen der Polizistin und dem inhaftierten Kannibalen, der aber gleichzeitig der intelligente, kultivierte Mensch ist und der ihr immer einen Schritt voraus ist, der ihr eigentlich hilft, den äh, gesuchten Mörder zu schnappen. So gut umgesetzt wie dieser Film von Jonathan Demme, der leider schon von uns gegangen ist. Jonathan Demme kenne ich persönlich noch aus dem Konzertfilm Stop Making Sense von den Talking Heads und äh, dem Remake The Manchurian Candidate mit äh, Denzel Washington. Allzu viele Filme hat er, glaube ich, nicht auf dem Konto. Er hat auch wieder viel Musikfilme gedreht später. Und Silence of the Lamb sollte bis heute sein wichtigster und entscheidender Film bleiben. Von der Kameraeinstellung war damals auch groß in der Diskussion, schauen die Darsteller nun wirklich in die Linse rein oder schauen sie knapp dran vorbei, weil die Kamera bei dem Interview zwischen der Glasscheibe im Gefängnis tatsächlich so ausgerichtet ist, dass du als Zuschauer denkst, du hast dein Gegenüber direkt als Gesprächspartner vor dir. Und es sind eigentlich diese Psychogespräche, die sich so in dein Gedächtnis einbrennen, dass du diesen Film nicht mehr vergisst. Und dass du, wie ich auch damals anschauen durfte mit 15 im Fernsehen, mit Werbung abends und lange aufbleiben durfte, lange nicht mehr schlafen konnte. Und es war eben nicht der Satz von meinem Onkel, der gesagt hat, wenn du dir einen Film einen guten Film anschauen willst, wo einer skalpiert wird, dann schau dir Schweigender Lämmer an, sondern es war einfach dieses Psychospiel. Das ist ein Film, der dir auch durch diesen tristen Score, bewusst tristen Score von Howard Shore, so viel Angst und so viel Traurigkeit reinbringt, dass du ihn nie wieder vergessen wirst.
1: Leider auch, muss man hier sagen, dass, warum auch immer, natürlich die großen Filme werden immer wieder Opfer, auch hier nochmal kurz eingestreut. Das schweigende Hammel, äh, ein äußerst naja, ich nicht guter Film, wie ich finde, da finde ich noch eher gelungen, die äh, passagenhafte Persiflage in Loaded Weapon. Also man sieht Hannibal Lecter ist zu einem stilprägenden Wesen der Popkultur geworden, genauso eben auch wie Freddy Krueger. Hannibal Lecter ist ein Begriff, selbst Menschen, die nie das Schweigen der Lämmer gesehen haben, irgendwie Hannibal Lecter ist ist schon ein Begriff und hat ja auch noch eine ganze Reihe an, an Tom Harris Verfilmungen nach sich gezogen, ob das nun Roter Drache war, der ja sogar noch eher verfilmt wurde äh, als das Schweigen der Lämmer, also in der Erstverfilmung. Ähm, oder auch noch, obwohl es gab auch so viel äh, nicht ba- romanbasierende Geschichten und natürlich jetzt auch aktuell oder vor kurzem die Serie mit, mit dem Dänen.
0: Mats Mickelson. die Serie war natürlich äh, sehr gut, wie ich äh, finde und auch, wie du angesprochen hast, die frühe Verfilmung von Michael Mann, also Manhunter, Blutmond auf Deutsch, wo ähm, ein gewisser Mr. Cox Hannibal Lecter spielt und tatsächlich nur drei Minuten zu sehen ist. Das Schweigen der gilt bis heute unterm Strich als die beste, als die vorlagengerechteste Verfilmung von einem Thomas-Harris-Roman. Ridley Scott konnte das mit Hannibal dann über zehn Jahre später nicht mehr nachholen und äh, auch die Neuverfilmung von Roter Drache hinkte dem einigen zurück, obwohl in allen drei Filmen Anthony Hopkins verpflichtet werden konnte, Hannibal Lecter wieder zu spielen. Das sind wir eigentlich fast durch, was ich noch sagen wollte. Schweigender Lämmer war auch wegen Jodie Foster, wegen ihrer starken Frauenfigur damals, ein unglaublich wichtiger Film. Also ich habe mal zu dem Film auch einige ältere Kritiken gelesen und ihre Darstellung der Frau, die sich quasi äh, durch den Karriere-Dschungel nach oben kämpfen muss, die neben den Männern, da gibt es also eine ganz wichtige, auch eindrucksvolle Szene, wo sie am Anfang nach ihrem FBI-Sondertraining äh, beim Waldlauf im Fahrstuhl noch im verschwitzten Pulli steht und eigentlich unter lauter Männern im Fahrstuhl äh, steht und nach oben fährt und so ein bisschen beäugt wird, ja was will die Kleine hier also das ist ein wichtiger Frauenfilm, ich möchte es nicht so betonen, weil es sollte nach heutigem Standard eigentlich selbstverständlich sein, dass es starke Frauenfiguren sowohl in der erzählten als auch in der realen Welt gibt, aber damals war das was Wichtiges und auch was Notwendiges und mit diesem Satz wollte ich zum Schweigen der Lämmer bloß noch enden Wir wollen auch diesen Podcast damit abschließen. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, die Top 20 der 90s Horror anzuhören. Und äh, wir planen vom Team auch, äh, Besprechungen der unteren Rankings mit einzustreuen. Bleibt dran, klickt rein und ihr verpasst nichts.
2: Genau, und da schieße ich mich auch nochmal kurz an. Natürlich werden die Einzelreviews etwas weiter ins Detail reingehen. Wir haben jetzt einen groben Überblick geliefert zu einzelnen Filmen. Die mussten wir uns zum Teil noch mal ein bisschen ins Gedächtnis holen. Die sind nicht so ganz auf dem Schirm. Es ist natürlich nicht ganz so ausführlich wie der 70er oder 80er. Podcasts, die wir rausgebracht hatten so mit zum Teil einer halben Stunde Länge pro Pod Wir wollten es diesmal ein bisschen kürzer halten da viele populäre Titel dabei sind die auch jetzt erst ihre 20 Jahre auf dem Buckel haben und vielen wahrscheinlich noch eher im Gedächtnis sind Ich hoffe, ihr hatte trotzdem irgendwie eine gute Unterhaltung und ich denke mal, wir sehen uns dann nächstes Jahr bei den 2000er Filmen wieder.
0: Und ich werde trotzdem eine Besprechung zum ersten Blade liefern, auch wenn ihn keiner wollte weil ich den großartig finde
1: Den finde ich auch großartig, Mr. Norrington, aber leider nicht gewünscht von der breiten Masse, die abgestimmt hat. So kann es manchmal gehen und damit beenden wir dieses Szenario. Macht's gut.